0: 锵锵三人行，今天我们都很感动啊、嗯，因为看到了他的音容笑貌又再次出现，依、嗯、然在、嗯、盼星星盼月亮，盼来了亲人徐子东、啊。哎呀，徐老师，人家说我们吵架了。呃、对、嗯，你要再不来，我这屎盆子不知道扣到什么时候。嗯、大家都在说
1: 说你跟邓文涛这个人一向心眼小啊，人家徐子东到底是怎么得罪你了？嗯、哎，没有没有，不相干。另外说什么有关部门封杀，那也也不是。只是学校里有些行政方面的，呃，不过我以后就少来一点喽，不拿钱喽，这样就行
0: 。哎，对对对，所以说你看这伟大的这个这个什么共产主义精神啊，对,对，就体现在我们这个徐老师身上。其实呢，咱们这个节目做了这么长的这个时间啊，呃，经常会有一个嘉宾呐、啊，一段时间就消失了，嗯嗯<笑>一段时间就消失了，大家都是喜欢猜啊。但是也希望你也要知道自己是在猜、嗯。那么这个徐老师就消失过好几次，对吧？哎，反正这次又来，总是一个这个喜事情啊！真的以为。哎，我
2: 最关心的那个，我当然也关心徐老师哈。我最关心的，我们的共同的朋友是谁？那我都忘记他名字了，怎么办？又停，又停啊！好像要消失蛮久了嘛，好像快要生产。哦、oh,
0: ，对啊，他怎么好像跟徐老师
2: 同时消失呢？<笑><笑>一定是臭挖去带挖去了。<笑>哎呀，反正徐老师，大家很
0: 多，我发现很多观众啊，你天天做的时候呢，有的人还骂你，但是你这人这真一不在了，也不能说不在，<笑>人真的老不来啊，想你的人越来越多
1: 。不，但是我也挺感动的，看到很多回帖，不仅是为了我，而是对我们这个节目，嗯，这些观众的意见哈、啊，其实也是在帮我，因为我们在做，我们自己不觉得。那人家旁观者清，人对你这个节目的定位啊、缺点优点啊，什么都都会有讲。那是我们花了时间嘛，当然希望它也有价值。对，作为这个娱乐节目，我们还是有很多
0: 可以改进的地方，对<笑>、嗯、吧、嗯？但是我我我就跟你讲，就我的很深刻的体会，你看你们都是呃大学里的老师学者、嗯，这个学者能够上电视啊，呃是需要有条件的，不是所有有学问的人、嗯、他都能够上。那么哎，能够有这个能力、有这个条件、有这个意愿能上电视的，我认为这是你们的公民责任的，对吧？嗯、哎，呃，老说我们现在这个电视啊，什么鄙俗不堪呐、啊，那是啊。你们要是不来，不尽你们这个社会责任，那不就得让我这样的这个跳梁小丑是吧，毒化人民的心灵吗？所以。哎，我觉得你们应该尽你们的这个公民责任，应该多来我这个节目
2: ，对不对？嗯、像前看也行，闭门写作也行了，反正每个公民都有他的责任嘛。我还是很喜欢我以前讲过的四个字，老祖宗说的。量才适性啊，量才施性，才跟性，每个人，你最怕是找错了位置，那糟糕了哈。大材小用，或者说小才滥用哈。那那个才跟性，所以像有些人闭门做学问研究就，就一百岁五十岁什么，那尽了他的
1: 贡献嘛。我觉得
2: 最重要
0: 。所以这个徐老师，你看他这个、就是，就我这
1: 段时间写的时间就多了。我欠那个呃广西师大的一本书啊，写张爱玲一本书。被我赶出来了，所以也有好处。哎，那你不能把我们的坏处当成你的好处。<笑><笑>而且这个
0: 徐老师，大家也是希望你这个装了支架的人啊，能够身体对对对能够健康，对,对,对,对,对,对吧对对对？听说最近有时候有发现
1: 早搏，早搏对吧？真是晕了、哎嗯
0: 。不，我跟你说，你不要不要担心了，徐老师，你一定要严格我就是担这个心啊。哎。对你别担这个心，你现在啊要严格锻炼，严格饮食习惯，争取啊一定要活到二零四五年。嗯，活到二零四五年，永生了，一切问题都解决了。真的，我现在给你报个信儿啊，谷歌工程总监、首席未来学家库兹韦尔，他最近说了他的预言呢，这几十年他百分之八十的预言都应验了。嗯，呃，就是比如说谷歌眼镜什么的。他说啊，到二零三零年左右，我们将可以利用纳米机器人，通过毛细血管以无害的方式进入大脑，并将我们的大脑皮层跟云端跟云联系起来啊。呃，就像我们是刘慈
1: 欣的科幻小说里的情节，现在不是科幻了，就是
0: 到二零三零年左右啊。呃，这个人工智能有一个呃有一个这个这个临界点，会预言会超过这个人类。然后你看。他库兹韦尔坚信这个起点绝对存在，届时在技术的帮助下，人类将实现永生。库兹韦尔认为，人类将在2045年实现永生，因为到那一年，非生物智能的创造力将达到巅峰，超过今天所有人类智能总和的10亿倍。所以，库兹韦尔说：“这个我认为在2029年左右。”医疗技术将使人均寿命每过一年就能延长一岁，然后呢，他现在就开始呃遵从严格的饮食习惯，希望能够活到二零四五年，以便从此长生不老。而且到那一天，你知道吗？不但是人类可以进行远程性爱，库兹韦尔都说了，就是说夫妻俩甚至还能换着玩哎，你想知道老婆？这个这个夫妻生活什么感觉？嗯嗯、打
1: 换换，啊，正就玩就是说男的就拼命来告诉搞。对对对，你看这都是，他是接受权
0: 威媒体的这个杂志采访，就是接受《花花公子》的杂志登登出来的，怪不得是不是是是,是，呃，不是不靠谱的、嗯，有可能这是很多科学家现在的一个一个预预测。但
1: 你不觉得这也是灾难吗？生的意义就是在于死啊。没有死生有什么意义啊？要是人类都是永远活着的话，这世界就是灾难的一塌糊涂了。那看你活得健康不健康啊？嗯、像你早搏，这我这生不如死。哎、欸，我还是不懂
2: 早搏为什么担心，我只担心自己没办法早搏。啊、嗯，这，你看这个人，啊，他博,、啊、博,博,博,博
1: 非那博、啊哦，哦，不一样的博，对,对,对、啊、博这很奇怪，大不
0: 同了。你就是，嗯、但是咱们说。最近，要不说我说你们大学教授就应该多上公共平台嘛，因为大家伙有公共的兴趣。最近有一位老学者，大家都在朋友圈里感叹：“哎，这是我近些年来所知道的大学者当中活的岁数最大的一位——周有光老先生。”而且呢，真的是终点又回到起点。他出生于一九零六年一月十三日。一九零六年那时候还是谁呀、啊？光绪啊，还是谁呀、啊？嗯，这反正还有皇帝呢。嗯，可是他是在二零一七年一月十四日去世的。哦，多了一天。你说这个功德圆满呢？刚过完这个生日，一月整整一百一十二岁。咱们可以看看他的，他在中国这个整个，我觉得伴随着中国的这个近代史、现代史啊。人们说他是现代汉语拼音之父，但是老人一直否认这一点。他说：“我不是这样的啊，这个呃我是拼音之子，那我是拼音之父，我是拼音之子。”周有光老人，你再看他这一生的际遇很有意思。这是当年在剑桥大学的周有光啊，风华正茂之时。你再看下边，他的太太，呃，徐老师知道吧？张允和对。著名的合肥合肥四姐妹，合肥四姐妹，张家四姐妹啊，老二名门闺秀啊，这四姐妹，你看，张允和，还有张兆和,张兆和、嗯，张兆和，沈从文的，沈从文的太太，你再往个往下看，这是这个三个连襟儿，三个连襟儿、嗯，这四姐妹的三个连襟儿，顾志成、沈从文、周有光
1: 、嗯，哎，还有一个第四个是一个外国人，是一个汉学家、嗯嗯嗯、啊，嫁了个外国人啊，
0: 你再看，这是这对夫妻哎，这个伉俪情深呐、啊，婚姻生活七十年。这个张允和是九十三岁的时候过世的，据说那个就当时对周有光造成非常大的打击，就老人呢，就是半年才缓过劲儿来。你看，再往下看，我想请你看的是他呀、啊，他这个书桌，就是据说张允和去世之后啊，这个周有光啊就没有回过卧，基本没有在卧室床上睡。他就在这间书房的沙发上，他也是因为他觉得床太高，上床就就是个困难的事情。这张小书桌，包括这个书架，伴随着这个老人每天在这儿读书看报。你再往下看，你看这张书桌，哎，就书桌那个残破的地方，他都拿那个胶布，拿透明胶给贴上，就用了多少年小书桌小书架。你知道我有一个什么感慨啊？我就为什么要看这个书桌的这个照片？你说我也有个书桌，我的一个台湾朋友送给我的，能把你们给吓死！我这书桌是一个长三三米四，长三米四的，这个宽得有八十厘米的铁梨木的独板儿，十厘米厚。我台湾的一个收藏家朋友就赠赠送给我的，很很重的一个礼物啊。哎，为此你要付出很大的房子的价钱。哎、<笑>这么大的一个一个书桌，人家你看周有光的这个老人，我就觉得啊，人家的学问和人家的书桌，与我的学问和我的书桌都是成反比的。嗯、但老人家，你看这么一个残破的小书桌，做出了这么大的学问。嗯，我整天在我这个壮观的这个书桌前面发呆。我发现每看十分钟的书，我有五分钟是在欣赏我这块木头，<笑>我就觉得很很寒碜
2: ，跟这样的老学者。不管你书桌多大，到最后你坐在前面还是看你小小的手机，<笑>没错，还是刷屏没有用嘛。没错，就像我现在跟我女儿，要说年轻人出游都是，不管外面的世界多么美、美丽、壮观等等，他的世界就是手机，活在手机里。你说哎，女儿，看看外面那山多漂亮啊啊、哦，漂亮！然后继
1: 续刷，就是这样。这个的确是这个科技啊，改变人的生活方式。嗯、目前这个 iPad 这类的东西出来哈、啊，改变了人们对书房的概念。就以前我搬家哈、啊，我要一一间很好的房间做书房，要一个大的书桌，要放很多的书架，这个房间的作用很大。现在我发现作用越来越下降，为什么？因为很多时候你会把文件放在 iPad 里边，你会坐在客厅里边工作，对，对不对？听音乐，顺便有时候还看电视，这个改变。不讲起周有光了，他跟我校友哎，对、呃、他光华大学就是华东师范大学。他最早是那个外圣教教会学校，圣约翰，就圣约翰，圣约翰大学、啊，就现在是华东政法大学，那个是呃最好的一家这个这个呃，那个，但是他是光华。我那个华东师大，我就想想起这个，顺便跟你们说，华东师大中文系啊，我有一次回去开会，原来的文学院长说，我们中文系在全国的地位怎么样？我不敢说，但是有一点，长寿的人最多。<笑>哦，中文系哈，据说不到两百个员工，九十多岁的有十几位，八十多岁有三四十位，我可能记不清楚，可能数字还要大。所以，我回到学校，有些教授像什么张德林啊，什么八十多岁啊，没人尊尊敬他们当老先生。因为为什么？因为徐中义先生一百多岁，我的老师钱谷荣今年九十九岁，我今天要要要赶回去。所以，徐老师您要对你自己有信心。对对对对,对，早搏，他咱
0: 可以早搏到两百岁。锵锵<笑>三人行，广告之后见。这么久啊，我就觉得，哎，也真，你他经历了什么？其实我从小就喜欢跟哥哥玩，到现在我呃同龄的朋友很少，都是好像我为什么老觉得年龄大的人我喜欢？就你比如像周有光，你说他那个小破书桌，他们后来有人讲，他说我们我这一百多岁的人，我经历了什么？三次破产，就是说，最早是长毛，呃、叫太平天国、嗯嗯嗯、打到他们家。他曾祖父自杀了，家产一空，然后呢，到后来呢，就是日本抗日战争的时候，他们跑到重庆，托一个人看着他们苏州的家。抗战胜利了，回来之后发现这家里都都都都没人了，这什么都没有了，住了别人了。然后就是文革的时候，他弄到宁夏五七干校，然后呢，再回到家被平反了，再回到家的时候，家里连片纸片都没剩下，就等于这一辈子。所以他能够有这样的一种达观
1: ，他四个朝代嘛，他是晚，呃晚清，就是然后军阀混战的时候，民国对不对？然后后来
0: 叫四朝元老、啊，四朝元老，然后臣
1: 民啊，呃就是国民啊、人民啊、公民啊都做过。不过他最有戏剧性的一点就是说，他很晚才参与这个文字这个专业。他之前啊是经济学家对，对，他在复旦是教经济，的，他快五十岁了，才做到这个就是那个拼音改革的那个，所以现在很多人在争论说他是不是这个这个这个自负，这个东西我没有发言权，我也不懂嗯嗯、啊。吴玉章啊，他们很多人，如果讲拉丁话，肯定不是他。那个瞿秋白他们三十年代就争论五四的起源。我记得我父亲，我父亲跟他就差不多年龄的这样，但他,他一早就告诉我，他说那个时候就收到传单，汉字不灭，中国必亡，就是拉丁化世界语，这个是一个潮流是很久的，就是等于今
0: 天的孩子们用这个拼音输入法，嗯，也要感谢周有光。嗯，但是当然，就你说这个对，就是说汉字的拉丁呃字母早就有人提出来，好像最后啊，从政府行为来说呀，据说是毛泽东。拍板的，对，就说那就选用拉丁字母吧。但我觉得这跟五四的时候是两回事五四的时候，他们极端的是提出废除汉字，对，就咱就用拼
1: 音当文字。对，事实上咱们现在是个双轨嘛，对，对吧？这就而且是一个辅助。但是问题是，海外有不同的注音系统，后来就是以这个来成国际的标准。不过周有光呢，现在这么有名呢，除了他参与这个汉语这个事情以外。还有两个因素，一个元素就活得久了，我们来讲。嗯、另外还有一个因素，他越到老越敢说话。嗯，这点啊有点像巴金。我们前不久还开了个会纪念巴金。巴金啊，你看他最有名的代表作《家、啊》哈，比起跟他齐名的作家，比方说边城啦、骆驼祥子啦、啊、呃、张爱玲的《传奇啦》啦等等，其实都不如。就文学史的地位啊，巴金并没有，甚至还不如曹禺，就《雷雨》这些。但是到晚年，巴金的名望，巴金的这个形象在我们心目当中非常高大。为什么？敢说话。周有光后来也是，周有光到了晚年的几几个几个谈话，几个采访啊，切中要害。嗯，而且他，我
2: 觉得他比巴金，我说那一辈的人哈、啊，有的多了一个幽默感。嗯，他一直除了年纪大，有些人年纪大就坐着等嘛，嗯、啊，他不是啊，继续写啊，嗯、继续接受采访啊，呃、我我我猜他家里门经常打开的，我过一阵子就看到什么什么《中华读书报》什么报，对,对,对啊，什么杂志，对、啊，他也一聊聊了十个钟头这样这样、嗯，然后里面非常幽默的，比方说说他自己取有光，要笔名、嗯、要笔名嘛。就是对于生命充满希望，所以他到呃九十多岁还是每天都是告起来就告诉自己说：哎、呃，这个今天一定要有新的知识、新的想法可以出来。我觉得，因为他你说他敢说真话也好，呃，直言部位也好，什么样的批评批判都会过时嘛、嗯，对不对？过去了，你巴金说都少的真真话，他批评到年代，当然里面有些部分还保留哈，嗯、到今天还是面对。呃，真的让人家会有感染力啊！就像很年轻的文青看到啊，周有光，哎，这老头干嘛？然后看一看他采访，会怕被他那种生命力、乐观、那个、幽默感感染。所以这方面我是有希望的。
0: 哎、他这个周有光说的一些话呀，<笑>呃，确实是。你看这个老人身后。其实也引起争议，呃，就是你看很多人特别都怀念他，但是我发现呢，也有的人写几篇文章，就是说、嗯，哎，包括说他是不是汉语拼音之父啊？他是之一啊，嗯、对。然后就是说，对，哎、呃，就是对这个东西，呃，然后就是说他讲的那些话，呃，到底是不是对的？甚至有人，我就发现就当年唯阶级成分论都出来了，就是说这圣约翰大学。当年就是帝国主义的学校，教会的学校。说这个学校除了周有光，你们算算还出来谁？一水的都是右派，就是宣扬自由主义等等啊。但是呢，我倒是因为这个呢，就注意了周老先生的一些话。我觉得是不是老学者呀，他就有这个把复杂问题简单化的这样一种能力。嗯。比如说，他就说，他认为人类的道路只有一条，从经济上来讲。先是农业化，后来是工业化，现在是信息化。那么从思维方式上来说，最早是神学思维，哎，后来呢是玄学思维，玄学思维讲的就是推理啊。然后呢，现在就是科学思维。然后呢，从政治上来讲呢，最早是神权，后来呢就是叫什么权了，专制，对吧？然后接下来呢是民主，哎，他认为呢。历史的发展，所有的这个这个模式，最终会遵循着这样一条道路。你可能呢会落后，你可能会走偏，但是你最终还是会回到这条道上。其实这条道上说到底，他就说回到五四嘛。五四呢就是德先
1: 生、赛先生，就是科学与民主。他认为这个是人类的这个必经之路。从学术上讲呢，是有点简单化。但是他具体有些观点呢，我觉得非常有意思。比方说，他说“玄学”啊，“玄、哦、学”就是信仰，就是意识形态，而科学呢，才是要实证，啊，才是要这个这个研究。实现是这样。对、啊啊，所以呢、嗯，如果你是用意识形态来管理科学，你就是有一些东西是不能怀疑的。这就不是科学，所以我具体来讲，我觉得他讲的非常对
2: 。你这这不管具体不具体，<笑>这些话我们常讲，嗯、我我也常写啊。问题是他是周有光，我是马江辉嘛、嗯。他一辈子是用他的生命、他的专注、他的他的幽默感啊，他对中国社会他经历过的苦难，不仅他整个家族哈、啊，说出来的话就有力量啊，嗯、让我们呃,呃，让我们要不断在。再去想嘛，啊，我觉得，所以这个没有办法再再打造的，不是因为他讲的话，因为他是周有光，他经历了一百年中国的苦难，而且还在那边，而且还就像我刚说，不是闭门皱着看看韩剧啊，他、嗯、是那个继续。好家一天看，呃，一百多岁、嗯，对，一天看五种报刊，对
0: 、啊，而且这个他这老头还不不能说老头了，这个可可敬的老人。<笑>他呃，《纽约时报》《时代周刊》，他国外的朋友要给他寄，所以实际上他是了解最新。所以你看，比如说什么《阿拉伯之春》这些话题，他都经常谈，就
1: 是跟当今世界发生的很多事情、嗯。温家宝有一次问嘛，说中国为什么很难以出大师？他呢就引用了韩愈的一段话。
0: 哎，咱们广告之后再说说韩愈《锵锵三人行》，广告之后见。<笑>
1: 韩愈这个话其实我们都知道，他说“世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，呢伯乐不常有。”但是具体分析起来，真是每一句话都道有道理。他说：“策之策之不以其道，食之不以尽其才，鸣之不能通其意。”啥意思呢？就是马在这里啊，你要骑它哈、啊，你不让它走好好的路，对不对？你让它到泥潭里。吃东西呢，不让不让他吃他应该吃的东西。第三，最重要，这个马叫啊，你听不明白他的话。嗯嗯嗯。所以后来他回答什么？回答他说中国的大学有什么问题啊？就官僚化嘛。他说这个官僚化就是压制学术的。怎么压制呢？不是说这些官员人不好，而是说他们，就是说他不懂，所以呢。他说：“这样三条犯了以后，然后骑在马上，然后说‘天下无马，天下无马’<笑>。你想想看，这多形象！我现在他那番话，我就想到了大学里很多官员就是这样：‘天下无马，天下无马’哎。
0: 我我我我我我再给你念一段啊。他说：‘改革开放，建设小康，让一部分人先富起来。这一部分人应当是谁呢？应当是现代社会的创新动力，就是中产阶级。可是迎新的时候，就迎新娘的时候，掀起盖头。’一看不是中产阶级，而是新兴权贵，<笑><笑>所以佳辉你讲的对。其实现在有些时候，我觉得啊，不是说这人思想多深刻，只是只是真话而已啊。
2: 没有没有真话，还有他的生命力。我觉得真话也要讲得很深刻哈。比方说那种表达方式哈，对，深刻。你听完不管是引用古言还是金语什么哈，你那个很深刻。另外就是是谁讲？谁来讲？同样的话，周有光讲。我刚说一定要有人骂我，马家辉把自己比喻出来。我当然对于周有光是个屁啊哈。然后他的生命力啊，我们谈他，与其说他怎么样深刻，怎么样的那个讲真话，因为会在中国讲真话的人也不小啊。有些讲了不一定能够听得到，有些讲完了也以后再见不到了，等等、哎。但是你别忘了呀，
0: 就是。能力大，责任也大，对呀、啊，责任大，代价也大，就对对啊。你讲个这个真话，也许你还没事儿，对吧？对，没错。所以他这稍微有光啊、嗯
1: 。他一板一眼为为什么我们说巴金晚年讲真话不容易呢、嗯？就是因为相比之下，其他的一些老作家，到了晚年说不出这样的话了。嗯，因为各种原因，比方说，我很可以不忌讳的说，比方丁玲，嗯，比方艾青，啊，比方臧克家、嗯，科学家也是啊。比方钱学森，钱学森贡献非常了不起，可是你看看他大跃进以后算的科学账，对不对？所以一个做科学的人，他能够到晚年这么犀利地讲，你看他还有一段话，我印象非常深。他说现在大学不知道什么时候开始官员要文凭了，嗯，然后就到大学里去拿文凭了。他说呢，就会出现什么叫真的假教授跟假的真教授，嗯，听到没有？对,对对对。他说真的假教授就是人家花钱买的是一个。就是一个文凭、嗯，其实不是教授。假的真教授是什么？把这个级扩展了，来了几个，其实没学问，但是他真是教授啊。对，你看，一个，系升院了，来了个院长、副院长。对，这就是教授，就是假的真教授。我我发现是什么真理啊？其实很难被发现，但是很容易被遗忘。嗯。就像韩愈刚才讲的这个话，这人家千年前就讲了，可是我们多少时候就会遗忘？到现在分分钟还是这样。呃、哦，当然了，就是说。讲真话也不见
0: 得都是正确的话，比如说有些人对他提出异议，就是、说他到底学问有多大，嗯、包括他对陈寅恪的评价，那意思就是没什么创造性，嗯、就是两只脚的书橱啊，他大概类似的意思。包括他对季羡林评价也不高，嗯呃、到底是不是？